0: Boris Johnson ist gerade einmal zwei Wochen im Amt und er geht jetzt schon vielen mit seiner Brexit-Politik auf die Nerven. Im eigenen Land, aber erst recht in der Europäischen Union. Wie stellt sich die EU ein auf den neuen Premierminister, der es auf einen Brexit ohne Deal anlegen könnte? Das bespreche ich mit dem Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb. Sie hören auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro. Kein Land, das auf seine Unabhängigkeit und seine Selbstachtung Wert legt, könnte diesem Vertrag zustimmen. Mit dem Backstop verabschieden wir uns von unserer Unabhängigkeit und unserer Souveränität. Das hat Boris Johnson bei seiner Regierungserklärung im britischen Unterhaus gesagt. Johnson war nie ein Fan des über 500 Seiten schweren Austrittsvertrags. Er will der EU selbst diktieren, was geht und was nicht. Und der Backstop ist ebenso ein Punkt. Er ist eigentlich nur eine Übergangslösung, solange sich die EU und Großbritannien nicht auf ein Freihandelsabkommen einigen können. Der Backstop soll verhindern, dass zwischen Irland und Nordirland eine harte Grenze mit Schlagbäumen und Zäunen entsteht. Dafür soll Nordirland im europäischen Binnenmarkt bleiben. Für Johnson ist das inakzeptabel. Aber andere in Großbritannien sehen darin die einzige Chance, das Land vor einem harten Brexit zu bewahren. Die Labour-Partei kann sich deshalb vorstellen, nach der Sommerpause ein Misstrauensvotum gegen Johnson einzubringen. Und sogar Abgeordnete aus Johnsons eigener Partei könnten sich dem anschließen, um danach eine sogenannte Regierung der nationalen Einheit zusammen mit Labour zu bilden. Johnson selbst beschwichtigt. Meine Freunde, ich will doch gar keinen No-Deal-Brexit. Aber wir müssen uns klar sein, dass uns seit drei Jahren nur gesagt wird, rien ne va plus, der Deal ist fix und kann nicht geändert werden. Ich bezweifle das, sagt Johnson. Das geht also an die Adresse der Europäischen Union. Matthias Kolb, du bist unser Korrespondent in Brüssel. Die EU bleibt ja seit Ende der Verhandlungen auf dem Standpunkt, wir schnüren diesen Vertrag nicht mehr auf. Ändert sich da was?
1: Ich sehe nicht, dass sich da irgendwie was ändert. Die EU hat sehr klar immer kommuniziert, was ihre wichtigsten Prioritäten sind. Das sind die sogenannten Guidelines, also quasi so die Richtlinien. Und ähm, die sehen sie alle verwirklicht in dem äh, Austrittsvertrag, der ja dann schon letzten November Wurde oder auf dem man sich geeinigt hat mit Frau May. Und äh, da wankt und bröckelt eigentlich überhaupt nichts.
0: Jetzt heißt es ja, das Vertragspaket, diese 500 Seiten, die schnüren wir nicht mehr auf. Man könnte aber eventuell über politische Erklärungen, heißt es dann, äh, nachdenken. Da gab es ja zum Beispiel so eine Lösung mit Gibraltar und Spanien. Kannst du mal den Unterschied erklären eben zwischen so einem Vertrag und einer politischen Erklärung?
1: Im Kern besteht diese, diese Loslösung Großbritanniens von der EU. Da war von vornherein eigentlich immer geplant, es wird zwei große Dokumente geben. Das eine ist eben genau dieser Austrittsvertrag. Und der ist quasi genau, das ist der Scheidungsvertrag, der quasi löst, wie man sich voneinander trennt. Da ist dann dieser Backstop drin, da ist dann auch festgehalten, dass die finanziellen Verpflichtungen, die Großbritannien ja aus der EU-Mitgliedschaft hatte, wie die abgewickelt werden und so weiter und so weiter. Und diese politische Erklärung, die blickt quasi nach vorne, die ist so quasi eine, eine Absichtserklärung, nicht rechtlich binden, wo man sich eben darauf einigen will und festhalten will: schon mal so quasi, wie möchten wir künftig zusammenarbeiten. Großbritannien verschwindet ja nicht irgendwie in den Atlantik, das bleibt geografisch sehr nah an die EU gebunden. Und so weiter. Es ist ein NATO-Partner, also es gibt das große Interesse, da möglichst eng zusammenzuarbeiten, sich abzusprechen und das ist eben festgeschrieben in dieser politischen Erklärung.
0: Sehr interessant war ja, als Boris Johnson neuer Premierminister wurde, der ja, Begrüßungsbrief von Donald Tusk, wo er einfach in anderthalb Zeilen mal äh, schnell Boris Johnson begrüßt hat und gesagt hat, man würde ja nochmal im Detail darüber sprechen, was EU und Großbritannien zusammen vorhaben. Wie reagieren denn die anderen europäischen Leader auf Johnson?
1: Ja, ich glaube, die sind schon alle halt natürlich sehr ernüchtert, äh, auch frustriert, kann man glaube ich schon sagen, weil die EU-Seite sagt eben ganz klar, wir stimmen doch keinem Abkommen bei, äh, was uns selber schwächt oder was zum Beispiel unseren Binnenmarkt für, den für die verbleibenden 27 Mitglieder in irgendeiner Form gefährdet. Wir können ja auch keinem, keinem Deal zustimmen, äh, der Großbritannien all die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft weiterhin gewährt. Also das geht quasi einfach nicht. Insofern hat man hier einfach ganz klar, und das hat man immer kommuniziert, wenn es darum geht, einen No-Deal zu verhindern, was Brüssel eindeutig will, dann muss London eben reagieren. Und momentan kommt ja von Boris Johnson und seinen Leuten eigentlich ja nur diese fundamentale Haltung, solange ihr nicht auf diesen Backstop verzichtet, den wir nicht wollen für die irische Insel, reden wir einfach gar nicht mit euch. Und dann sagt halt Brüssel, naja, okay, gut, dann äh, reden wir halt einfach gar nicht. <lacht> Oder tauschen uns höflich ein bisschen aus, aber was sollen wir dann machen?
0: Johnson verspricht ja, diese Frist einzuhalten, also am 31. Oktober aus der EU auszuscheiden. Was sagen die denn da in Brüssel? Sagen die, der spinnt oder sagen die, wir fürchten uns vor einem harten Brexit?
1: Man weiß auf der Seite der EU, dass man sich immer, hat vorbereitet, man hat sich immer vorbereitet auf ein No-Deal-Szenario. Das ist quasi, glaube ich, einfach ein verantwortliches Regierungshandeln, dass man sich auch für diesen Worst Case vorbereitet. Da ist man, glaube ich, ganz gut in der Spur. Und ansonsten wartet man einfach, ob Boris Johnson nicht doch vielleicht zur Einsicht kommt, aber Boris Johnson geht ja sehr ungewöhnlich an die Sache ran. Also er hat ja in diesen zwei Wochen, wo er jetzt glaube ich im Amt ist, er hat keine einzige europäische Hauptstadt besucht. Da sagt man halt hier in Brüssel, okay, das ist, wenn ein Hard Dealer einfach kommen wird am Ende, so be it, das wird nicht schön werden, aber es wird die Briten viel, viel härter treffen als uns und dann müssen wir da irgendwie durch.
0: Und ist das die richtige Strategie aus deiner Sicht oder sollte die EU da vielleicht anders reagieren, etwas äh, ja offener sein oder wartet man einfach ab?
1: Also ich habe das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht viel anderes machen kann, also was man hier wirklich auch jeden Tag einfach hört, so quasi... Uh, call us, we're available. Uh, wenn ihr reden wollt, dann dann können wir uns treffen quasi zu jeder Tages- und Uhrzeit. Aber um, das, das muss halt aus London kommen. Und wenn, uh, wenn die Verhandlungsgrundlage einfach ist, uh, opfert eure Prinzipien, dann erst reden wir mit euch, dann wird halt nicht geredet. Und ich kann dem, glaube ich, schon sehr viel abgewinnen, dass man einfach sagt, es ist ein, ein herber Verlust für viele und natürlich eine traurige Sache, dass jetzt ein, ein, ein großes Mitgliedsland oder generell ein Mitgliedsland ausscheidet. Aber die EU 27 müssen ja schon schauen, dass, dass sie danach gut weitermachen können und den Binnenmarkt zu bewahren, die Einigkeit unter den, unter den 27 zu halten, Solidarität mit Irland eben zu zeigen in der, in der Frage. Das sind, glaube ich, Dinge, die wichtig sind, dass die EU auch nach einem Brexit, wie immer der dann aussieht, gut zusammenhalten kann. Also insofern, glaube ich, ist momentan diese Strategie schon für den Moment eigentlich die Richtige und die das Sinnvolle erreicht. Und da kann man jetzt nicht einfach was, was rausnehmen, nur um Boris Johnson und seinem Ego irgendwie entgegenzukommen. Also das so leicht funktioniert es leider nicht.
0: Das war Matthias Kolb in Brüssel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Weltklimarat IPCC hat einen Sonderbericht veröffentlicht. Es geht darin um die Frage, wie die Erderwärmung mit der Art zusammenhängt, wie wir Land nutzen. Denn die Land- und Forstwirtschaft tragen derzeit knapp ein Viertel zum Treibhausgasausstoß der Menschheit bei. Der IPCC kommt zu dem Schluss, dass sich die konventionelle Landwirtschaft zusammen mit der Erderwärmung massiv auf die Nahrungsproduktion auswirken könnte. Das könnte dann auch zu Nahrungsmangel führen. Die Lage im indischen Teil von Kaschmir spitzt sich zu. Telefon- und Internetverbindungen sind schon unterbrochen worden. Indische Sicherheitskräfte haben in den letzten Tagen außerdem 400 bis 500 Menschen in der Region festgenommen. Es soll sich um Lokalpolitiker und Separatistenführer handeln, aber zum Beispiel auch um Universitätsprofessoren. Der indische Teil Kaschmirs war bis vor kurzem autonom. Dann hat Indien aber erklärt, die Region integrieren zu wollen. Seit 70 Jahren streiten sich Indien und Pakistan darüber, zu wem Kaschmir gehört. Ab wann ist man eigentlich prominent? Nach einem Auftritt bei Shopping Queen? Oder vielleicht ab 30.000 Followern auf Instagram? Eine Sendung wie Promi Big Brother, die an diesem Donnerstag startet, beantwortet das nach ziemlich komischen Kriterien. Dirk von Gehlen hat selbst 29.000 Follower auf Twitter. Und er hat in der SZ-Freitagsausgabe also mal aufgeschrieben, was Prominentsein eigentlich bedeutet. Mit Digitalabo lesen Sie den Text schon an diesem Abend. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr.